0: Bonjour à toi, le format des épisodes évolués s'adapte à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en trois épisodes, respectivement attribués à une rencontre, une personne. Tu écoutes la troisième et dernière rencontre du deuxième sujet d'ipséité nommé « Être français ou française et d'origine étrangère ». Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes, trois français et françaises. Ces trois français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées aux origines non européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Maxence est la troisième rencontre de ce sujet, français et d'origine martiniquaise. Nous parlerons notamment de l'histoire de la Martinique, de la représentation des personnes issues des dom tom en hexagone, du sentiment d'être étranger dans son propre pays et de sa fierté liée à ses origines. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes, pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te laisse donc rencontrer Maxence, français et d'origine martiniquaise, que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux. Bonjour Maxence. Bonjour Raphaël. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter Ouais, alors moi c'est Maxence,
1: alias Saint-Maxence depuis toujours, mais euh, officiellement depuis peu. <rire> euh, j'habite à Bruxelles, j'ai 23 ans, j'ai eu, euh, vécu en Martinique et je suis né en Martinique, donc caribéen. Et, euh, et voilà, et ça fait 5 ans que j'habite en Europe, euh, entre Toulouse et Bruxelles.
0: Si je t'invite euh, dans cet épisode, qui a donc un nom... Euh... Qui est français d'origine étrangère, tu parlais notamment d'être français et d'ailleurs. Euh, ça peut poser question de par des origines qui sont considérées d'un point de vue des euh, d'identité comme français, mais l'histoire de la Martinique, elle a une histoire particulière. Je lisais que c'est seulement depuis 1946 que la Martinique est euh, un département, un département français, de la France, mais euh, avant, c'était plutôt un territoire colonisé. C'était un territoire colonisé, euh, ça l'a toujours été, je dirais. Enfin, il y
1: a eu l'époque des Arawaks et des Caraïbes à l'époque, mais euh, c'était vraiment les tribus qui vivaient là-bas avant. Et puis, en fait, il n'y a aucune trace en fait de tout ça. Ouais. Euh, tous les peuples, en tout cas sur les îles, ont disparu. Quoi. Et, euh, et du coup, il n'y a aucune descendance de ça. Donc, euh, donc ouais ça a toujours été une colonie. Si on part du principe qu'en fait, toutes les personnes qui y ont toujours habité sont des personnes qui ont soit été importées, soit qui, qui sont allées tout seules. Ouais. Donc, euh, donc, donc ouais ça a toujours été une terre un peu... Euh,
0: qui a été euh, décimé, entre guillemets, et puis on a installé des nouveaux trucs, donc euh, ouais. Justement, j'étais assez euh, marqué en allant sur le site martinique.fr, sur le site touristique, et, mm -hmm. et après sur le site du gouvernement. L'histoire, alors il y a une petite phrase sur avant 1502, je crois, la découverte de Christophe Colomb, mm -hmm. euh, mais euh, après l'histoire, pour d'un euh, point de vue français... Mmh. Elle euh, commence en 1502. Quoi. Exactement, l'histoire ouais. de l'antique commence en 1502.
1: Enfin, on a des preuves qu'il y avait quelque chose avant, mais oui, en tout cas, oui, c'est sûr et certain. Parce que dans tous les cas, tout ce qui nous reste n'est que de l'importation africaine ou indienne
0: okay. et européenne. Et en quoi te, tu trouves ta participation pertinente dans, cette, euh, dans cet épisode Alors, parce qu'en fait, euh,
1: quand on vient d'outre-mer, alors... La Martinique, encore, on est assez choyé, les, les autres départements aiment bien nous charrier là-dessus, mais euh, quand on est d'un département d'Outre-mer, donc soit Martinique, Guadeloupe, et encore plus la Guyane et encore plus Mayotte, ou la Réunion, on ne va pas oublier la Réunion, euh, c'est vrai qu'on a l'impression d'être étranger dans notre propre pays. Donc on a les papiers, on a tout ce qu'il faut pour être français. Mais il euh, y a être français, être considéré français, et du coup, il y a quand même cette euh, différence. Bon, alors... Voilà, moi, j'ai pas non plus tous les attributs qui font que je peux être un peu... On peut délégitimer euh, ma nationalité, puisque je suis assez clair de peau et que je suis euh, métissé, ma mère étant euh, blanche et mon père euh, étant noir. Mais euh, c'est vrai que malgré tout, rien que sur l'appellation outre-mer, rien que sur euh, le fait de parler de la France hexagonale comme de la métropole... Euh, mmh sous-entendant donc il y a encore des colonies, ça donne quand même l'impression, il peut aussi le, le, le traitement qui est totalement différent entre ce qui se passe en Hexagone, ce qui peut se passer en Outre-mer, la réactivité du gouvernement, etc. Rien que le fait de se dire que Macron est allé plus de fois au Liban en quelques mois que dans les Antilles dans tout son mandat. Il y a un peu ce traitement différencié, quelque chose qui donne l'impression d'être un étranger dans
0: son propre pays. T'es né en Martinique Ouais. T'as grandi en Martinique Oui partir de quel âge tu commences à percevoir qu'il peut y avoir une différence d'identité ou de traitement Je pense toujours parce que, euh,
1: comme je disais, ma mère est blanche. Elle, est, elle a déménagé en Martinique quand elle avait la vingtaine. Et euh, en fait, elle a toute sa famille, du coup, qui est en hexagone, un peu éparpillée dans l'est de la France, l'ouest, etc. Et du coup, tous les étés, je les passais dans ma famille, du coup, ouais. euh, en France hexagonale. Et en plus de ça, à l'âge de 3 ans, mon père est parti vivre à Paris. Donc, en fait, c'était un peu l'inversement des rôles. Il y avait le martiniquais qui était en France hexagonale et celle qui vient de France hexagonale qui habitait en Martinique. Et, euh, et donc, du coup, je passais tout le temps, mes étés ici. Et je voyais très bien, en fait, la différence, qu'elle soit culturelle. Mais alors Encore plus, du coup, avec ma famille côté maman, puisque mon père restait quand même à Martinique. Il y avait euh, vraiment une impression, une distance, en fait, qui m'a toujours suivi, en fait. C'est-à-dire que vraiment, même dans ma crise d'adolescence, lorsque la famille de ma mère euh, donnait des conseils sur ma scolarité, des trucs comme ça, je disais tout le temps, euh, je m'en fiche de ce que ta famille peut me dire. Parce ouais. qu'il y avait vraiment cette différence qui se faisait en moi, et ils ne m'ont jamais traité différemment, il n'y a jamais eu problème avec ça, mais il y avait quand même ce truc, euh, ce... ce, ce... Je ne saurais pas vraiment expliquer. Il y avait quand même cette, cette distance qui se fait et que je ressens toujours. Quand je passe à Noël, par exemple, je vois très bien qu'on a des délires avec ma mère maintenant, puisque ça fait plus de 30 ans qu'elle habite là-bas, que les autres ne peuvent pas percevoir. Et pareil, on a aussi, un, on va dire, une tendance à juger un peu les délires des autres aussi, que nous, on ne partagerait pas ou plus ouais. pour elles. Et, euh, et du coup, ça a toujours créé un peu, même au sein de la famille, une certaine... Bon alors, pas de distance, euh, on n'est pas fâchés, on n'a rien du tout. Au contraire, on s'entend tous très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette... Euh, il y a quelque chose de particulier, en tout cas de mon point de vue. Peut-être pas du leur mais de mon point de vue, il y a, il y a quelque chose de différent.
0: Tu vis en Martinique jusqu'à quel âge Jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, tu arrives dans le France hexagonal. Mm -hmm. À Toulouse. À Toulouse. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça vient de te mettre en difficulté
1: Non, alors je dirais que non parce que euh, je suis parti avec des amis en fait Donc c'est vrai qu'on a eu cette tendance à un peu rassembler la diaspora quoi, Et à être vraiment euh, souvent collés ensemble, un peu avoir le confort au début C'est normal, on venait d'arriver Donc là, ça n'a pas été si difficile que ça il y a eu quelques trucs qui m'ont un peu énervé quand tu te confrontes à d'autres personnes du coup qui te connaissent pas du tout et qui euh, plutôt que euh, de poser des questions sortent des anneries euh, du genre vous avez l'électricité là-bas euh... ah ouais tu rentres en Martinique mais comment il y a un aéroport des trucs comme ça enfin vraiment des trucs euh, qui sont purement des âneries, en fait c'est-à-dire que c'est même pas des questions euh... je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent se demander euh... Est-ce qu'il y a une différente monnaie Est-ce qu'il y a une monnaie différente Puisque bien sûr, ce n'est pas sur le continent européen. Donc voilà. Mmh. Est-ce que vous faites partie de l'Union européenne Puisque vous n'êtes pas vraiment dans l'Europe. Ça, je peux considérer que ce sont des questions qui, bon, paraissent un peu, euh, peu bizarres. Puisque bon, on reste français, donc logiquement, on a tout euh, la tireille qui va avec. Mais en même temps, ça reste plus légitime que est-ce que vous avez l'électricité. Enfin, je veux dire, euh, je, je suis arrivé en 2015, quoi. Donc bon, en il
0: fait, n'y a pas de... Voilà. Mais ça reflète... Enfin, pour moi, là, de ce que tu m'en dis, ça me reflète l'idée qu'il n'y a aucun apprentissage, aucune éducation euh, oh. d'existence des, des départements dom enfin des, des dom euh, au même titre que peut être laude garonne ile l'Ile-de-France. Il n'y
1: euh... a très clairement euh, aucun apprentissage de l'Outre-mer en Hexagone, mais chez nous aussi. Mmh. C'est ça le truc, c'est qu'on euh, a très peu de choses qui nous concernent dans le programme. Quand on va parler d'esclavage, on va parler du commerce triangulaire, c'est ce qu'on va apprendre à l'école. On ne va pas apprendre toute l'histoire qu'il y a derrière et qui nous impacte directement, nous. Euh, quand on va parler euh, France, on va parler d'apprendre euh, les départements, justement savoir placer la Loire, savoir placer ceci, le Rhône il est où, patati patata. Mais par contre nos propres rivières, on ne sait pas les placer. Et il y a encore des jeunes, euh, je me rappelle, je crois que c'était en 2010 où ils avaient fait un peu, ils avaient été dans des classes il y a des enfants qui arrivaient à dire que la Martinique était encerclée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Alors que c'est la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, certes, mais... Voilà, ça montre vraiment que même là-bas, il n'y a pas d'apprentissage. Et je sais que quand j'ai rencontré mon ex qui venait de Toulouse, euh, il y avait vraiment ce, ce côté où j'étais vraiment limite furieux de, de voir qu'il avait un peu ce, cette méconnaissance et tout. Et c'est vraiment plus tard que j'ai vraiment compris qu'il y a
0: une absence totale d'apprentissage sur ça. Et que, et que voilà... Il y a des difficultés. Euh, pour toi, les plus gros clichés qui existent dans la Martinique et qui sont à déconstruire, sont lesquels Alors, euh,
1: le, premier, le premier gros cliché, c'est vraiment un peu le peuple pas très civilisé, qui est un peu en retard de croissance économique, etc. Comme ça, on était vraiment une frange à part de la France. Euh, mais bon, après, quand on voit comme l'État de Mayotte, on peut se dire que l'État français laisse quand même ses départements à l'abandon. Mais pour moi, je pense que la plus grosse critique que j'entends à chaque fois et qui qui commence à me taper un peu sur le système, c'est le racisme anti-blanc qui existerait en Martinique et le fait que ce serait moins pire en Martinique qu'en Guadeloupe. Et euh, je pense que c'est vraiment un truc à déconstruire parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte que déjà, il y a eu un peu euh l'Européen qui s'est imposé et qui est vraiment resté. Il faut quand même se dire que ouais. l'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, et donc, du coup, il est resté, et en plus de ça, il est resté en position de pouvoir. Clairement. Ils ont eu les postes à responsabilité. C'est eux qui sont devenus les fonctionnaires sur l'île. C'est eux qui sont devenus les préfets. C'est eux qui sont devenus tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une île qui doit être euh, euh, je ne sais pas, 80% euh, noire avec les descendances hein, du, du ouais. light skin au plus foncé euh, et on va avoir un préfet qui est blanc on va avoir euh, le directeur de l'ARS qui va être blanc on va avoir euh, en fait tous les hauts postes qui en fait ne représentent pas forcément euh, la, euh, la, population. la population du coup ben, forcément il y a aussi ce rejet un peu de se dire bon voilà mais ouais. ça n'en fait pas un racisme anti-blanc puisque dans tous les cas il n'y a pas de conséquences institutionnelles il y a très peu d'agressions verbales dans tous les cas aussi par rapport à ça c'est vraiment plus une impression d'oppression en fait, qui, se, qui se transmet dans ça.
0: Euh, dernière question un peu générale, avant de recentrer un peu sur toi. Je suis parti plusieurs mois à travailler à La Réunion, et j'étais été marqué la différence de traitement médiatique entre les actualités euh, hexagonales et les actualités au dom quitte à avoir une chaîne en fait, qui n'existe pas plus. sur l'hexagone. La première ah, la première, la première, oui, oui,
1: la première oui. Et la France
0: O qui vient de s'arrêter définitivement, voilà, mais qui... même France O, quand elle existait aussi bienveillante et sympathique sur la chaîne, ça reste une chaîne à part, ouais. qui vient traiter à l'extérieur des chaînes considérées comme euh, hexagonales, si on ouais. peut. Et euh, ça, ça vient entretenir aussi cette... Euh, différence de traitement. Ouais, voilà, cette différence.
1: Mm -hmm. Aux dernières élections régionales, euh, tous les résultats de la France hexagonale ont été annoncés euh, sur les chaînes nationales, quoi, sauf celle de l'Outre-mer. Il n'y a eu aucune... C'est-à-dire qu'il aurait pu se passer n'importe quoi en Outre-mer, personne n'aurait pu savoir. Et par exemple, en Martinique, le dernier élu est un, est un ancien militant indépendantiste, etc. Donc il certains... y a sûrement certains journaux qui auraient été très contents de le voir, etc. Mm. Mais qui, du coup, n'en ont pas du tout traité. Donc euh, oui, ça c'est sûr qu'il y a une grosse différence de traitement médiatique, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, ouais. On nous présente comme un peu, ça va être gentil, ça va être, allez on vous emmène en Martinique pour vivre le carnaval. Mais... Bref, du coup ça, ça ne traite pas du tout de la question de la
0: façon qu'il faudrait. Alors aujourd'hui, est-ce que tu arrives à définir, ah ouais, ce que tu es aussi, mais ce qu'est être français c'est très dur c'est très dur
1: parce que d'une certaine manière j'ai envie de dire être français c'est être français avoir le papier quoi. Il y, a, il y a un truc très matériel, très factuel être français c'est voilà, avoir la nationalité participer en fait au, à l'évolution du pays au final d'une certaine manière, juste parce qu'on peut voter par exemple je pense que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que d'une certaine manière je me sens je me sens je crois que je me sens caribéen avant tout c'est vrai que c'est la première chose que je dis quand je suis en tout cas à l'étranger etc je vais dire euh, ouais je suis caribéen je de... et après je dis je viens d'une île française mm. pour quand même euh, je sais pas juste pour rajouter le côté c'est comme le, le petit bonus limité ce petit truc qui, qui me permet d'être en Union européenne mais euh, sur le sentiment d'être français si, sinon oui je vais dire que je suis quand même Assez investi euh, dans ça. Mais comment le décrire Je, pourrais pas... Je crois que c'est vraiment ultra personnel comme question. Et, et on peut se sentir français en étant autre chose. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui essayent trop de, de, de cadrer ce qu'est être français, justement.
0: Donc, ayant grandi à Martinique, aujourd'hui donc tu vis à Bruxelles, quelles sont pour toi les, les forces et les possibles qui émanent ben, de ton... L'identité des origines martiniquaise.
1: Mon identité culturelle, elle est... Comment dire Elle est un peu compliquée parce que du coup, il faut quand même se dire que j'ai grandi sur une île caribéenne, avec des influences afro-caribéennes et des influences aussi européennes, mais avec une mère blanche venue d'Hexagone qui a grandi dans ça, dans, dans vraiment la culture européenne. Donc du coup, il y a une double identité dans ce que je suis parce que ben, j'étais le gamin qui allait chanter en créole du dancehall et tout à l'école et puis qui sur, sur le chemin du retour dans la voiture avec ma mère écoutait chérie FM quoi. donc du coup il y a cette double identité ce qui, qui fait qu'en fait peu importe le milieu où j'étais j'ai toujours été un alien mmh. j'ai toujours été le mec qui avait le truc en plus entre guillemets donc du coup je pense que ça a créé un peu une euh, dans ma personnalité ça a quand même créé une certaine indépendance une certaine solitude aussi de faire un peu euh, les choses dans mon coin d'avoir un peu euh, ce jardin secret en fait et de pouvoir m'adapter aussi énormément au milieu ça c'est vraiment un truc c'est à dire que même naturellement je gomme mon accent là si je réponds au téléphone et que c'est ma mère on va entendre tout de suite l'accent euh, martiniquais et puis euh, là on l'entend pas parce que du coup, euh, et j'y pense même pas. Ça se fait automatiquement en fonction du milieu où je suis. Donc du coup, ça m'a donné une certaine euh, aisance sociale aussi quand même d'avoir euh, cette double culture, etc. Donc ça, c'est une force que, qui, je pense, est la, 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 la principale, on va dire. Et puis, la, la deuxième chose qui est vraiment, vraiment, euh, je trouve, euh, forte, c'est que j'ai l'impression d'avoir un chez-moi. Ça, c'est un truc que... Parce que j'en discutais avec ma mère et elle me disait si je pars de Martinique, est-ce que tu continueras à venir? Puisque bien sûr j'aurais plus de pied à terre là-bas, mon père étant à Paris, ma mère étant en Martinique, si elle décide de déménager, j'ai plus personne là-bas. Donc si j'y vais, il faudra que je sois un touriste, il faudra que j'ai un Airbnb, etc. Ou quoi. Bon. Après euh, voilà. Et je disais ben bah, oui, parce que c'est chez moi. Il y a vraiment ce, ce sentiment d'être chez moi. Et elle qui vient de Nancy, qui a grandi toute sa vie à Nancy, qui est née à Nancy. Elle était incapable de me dire qu'elle avait le même sentiment avec, euh, avec cette ville, avec cette région. Mmh. Elle se disait pas, c'est-à-dire que moi, je lui disais « Je rencontre un Martiniquais ou un Guadeloupéen ou un Guyanais n'importe où dans le monde, on va se comprendre, il y aura quelque chose. Forcément, on peut ne pas s'entendre, mais dans tous les cas, on va se comprendre.
0: Mmh.
1: » Et toi, si tu rencontres une ancienne dans l'autre bout de la, de la terre, elle me disait bah, « Je vais trouver ça drôle, mais c'est tout, quoi.
0: Mmh.
1: » Et du coup, il y a un peu cette impression, justement, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose d'autre, c'est-à-dire
0: d'être envoyé en Europe, et puis si jamais il y a un problème, je rentre, tu vois. Tu parlais euh, du gommage que tu avais automatique de l'accent. Moi, bon, je sais que lorsqu'on bouge d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois l'accent finit par euh, s'amoindrir, mais euh, lorsque tu arrives tout de suite à le reprendre, euh, euh, si tu réponds à ta mère au téléphone est-ce qu'il n'y a pas une autorisation à pouvoir l'être pleinement à un moment donné et finalement une espèce de gommage pour être socialement accepté Moi ça me renvoie ça, Ça se trouve, que je suis totalement à côté.
1: C'est exactement ça. C'est exact... qu'en fait, euh... je me dis que ma mère me connaît avec cet accent. Les autres personnes que j'aurai au téléphone me connaissent avec cet accent. Donc il euh, n'y aura pas de jugement en fait. Mmh, mmh. Alors que forcément, si je suis dans un groupe social qui n'est pas du tout habitué à ça j'aurais la tendance et une protection de gommer l'accent au final. Même si c'est inconscient, c'est vraiment une protection inconsciente de se dire au moins j'éviterai les questions, j'éviterai les moqueries, ouais. j'éviterai euh, les gens qui vont essayer de l'imiter, donc c'est aussi les moqueries, les gens qui vont me demander de le pousser encore plus parce qu'ils trouvent ça drôle, etc. etc. Donc du coup, c'est vrai que euh, voilà, c'est un gommage automatique ouais, pour me protéger et essayer de me, me fondre dans le, le, le groupe dans lequel je suis. Voilà.
0: Est-ce que tu es fier d'être martiniquais
1: Ouais. ouais. <rire> C'est <rire> pourquoi Non, je ne sais pas pourquoi. Bah, C'est la plus belle île. Hein. <rire> C'est juste la <rire> plus belle île. Non, je suis fier d'être martiniquais, vraiment. Euh... Puis, je suis fier de venir de là. C'est l'endroit où euh, je me dis... Euh... Je sors avec quelqu'un ou je suis très ami avec quelqu'un euh, qui ne vient pas du tout de là-bas. J'ai envie de lui faire découvrir, j'ai envie de lui montrer à quel point. J'ai envie de, de lui faire rentrer dans mon intime, en fait. La partie, je crois que je l'aime parce que c'est mon intime. C'est vraiment
0: l'intimité totale là-bas. Ça fait euh, à peu près un an que tu vis à Bruxelles. Ouais. Est-ce que tu te sens plus étranger en Bruxelles que le sentiment que tu avais en étant dans l'Hexagone hmm.
1: Alors, bizarrement, je me sens moins étranger à Bruxelles juste pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je suis en France, il y aura toujours ce côté de me dire Ok, je suis martiniquais, donc je vous dis que je suis martiniquais. Puis il y aura cette double question un peu en même, Mais du coup, t'es français Comment ça se passe etc. <rire> Là il y a toute une histoire à faire Donc il y a vraiment une ambiguïté de se dire Oui je suis français mais il faut que tu comprennes Que je viens de là etc Là c'est juste soit je dis je suis français Soit je dis je suis caribéen ou je suis martiniquais etc Et ça va pas plus loin Donc en fait je me sens moins étranger Juste dans le sens que j'en suis déjà un Et qu'en fait il n'y a pas de questions qui vont avec Il n'y a pas de, de, voilà, de, de petits quoi comme ça De petites questions qui peuvent être gênantes et tout. C'est juste parle moi de ton pays voilà. Moi je vais parler
0: de mon pays Et il n'y aura pas de, de préjugement en fait et euh, dernière question qui va faire écho avec tout ce dont, dont on a parlé, bon, qui est écrite comme ça. Je pense qu'on peut aller un peu à, à côté. C'était en quoi être français et d'ailleurs, ou d'origine euh, étrangère, te définissent Un minimum en partie.
1: Être français et martiniquais, ça me définit dans tout ce que je suis, dans le sens où être français, ça me permet déjà de voyager partout sans problème. Ça, c'est un, un truc qu'on ne peut pas nier. Donc déjà, ça définit une personne de pouvoir mmh. bouger comme ça, d'avoir aucune barrière, d'avoir une liberté, premièrement. Deuxièmement, être français, ça me permet aussi d'avoir une, une culture française, une culture européenne, quelque chose, quelque chose d'occidental, bon, qui permet quand même aussi de se fondre partout. Et puis, euh, la culture caribéenne, la culture caribéenne, la culture martiniquaise, la culture américaine, parce va... la culture hispanique aussi, puisqu'on reste quand même en Amérique centrale, donc on a énormément d'influences, si ce n'est plus d'influences jamaïcaines, américaines, Amérique latine, que d'influences européennes. Donc en fait, j'ai tous les avantages du français, et j'ai presque toute la culture française aussi, puisque c'est ce qu'on m'a appris. Et puis, en plus de ça, j'ai ce truc qui me rend un peu différent, qui fait qu'en fait euh, je vais n'importe où dans la Caraïbe euh, je vais pouvoir un peu comprendre l'anglais jamaïcain parce que j'ai grandi dedans je vais pouvoir euh, parler créole dans certaines îles qui n'ont pas du tout la même langue officielle que moi et je vais me faire comprendre à Sainte-Lucie par exemple dans, certaines, dans certains endroits de Trinidad et Tobago aussi où du coup là je vais parler le français martiniquais qui ressemble énormément à du français le créole martiniquais pardon qui ressemble énormément à du, à du français et je vais me faire comprendre et du coup, euh, je trouve que ça permet d'être vraiment à lézard un peu partout.
0: Simplement avant de partir, tu parlais de, de documentaires, notamment sur euh, LCP. L'Exena. Est-ce ouais. euh, que tu as des ouvrages quelques, ou de la culture, sous n'importe quelle forme, qui permettraient de connaître un peu mieux la Martinique Alors, il y a
1: beaucoup d'ouvrages. Alors déjà, l'œuvre d'Aimé Césaire en général. Ça, c'est vraiment la fierté martiniquaise. Voilà, c'est un peu le père de la Martinique, c'est le père de la négritude, c'est le père de tout ça. Donc lire l'œuvre de Césaire, ou en tout cas peut-être regarder un reportage dessus, je sais qu'il y en a eu aussi sur Public Sénat, sur justement ce qu'il a fait en tant que député, ce qu'il a fait en tant que maire à Fort-de-France, etc. C'est déjà un bon, un bon démarrage. Puis après, si on veut aller plus loin sur la question colonialiste surtout, néocolonialiste, l'influence psychologique vraiment que le colonialisme a sur les gens, je pense qu'il faut lire euh, Frantz Fanon, euh, « Les damnés de la terre ».« Les damnés de la terre » de Frantz Fanon, où là, c'est vraiment un écrit, puisque bon, il était psychologue, donc il y a quand même des références énormément euh, médicales, mais qui montrent aussi vraiment à quel point le, le, le colonisé est enchaîné, en fait, à sa condition de colonisé, Et que euh, même après, puisque lui, bon, il fait l'étude en Algérie, mais en tout cas, ça, ça, ça résonne énormément sur, sur ce qui se passe en outre mer et puis après, si on veut aller dans le roman, etc., moi j'ai un livre que j'ai adoré, qui est d'ailleurs un de mes livres préférés, euh, qui s'appelle « 90 secondes », qui a été écrit par... Euh, alors Je ne sais plus le nom. « chercherai. Donc « Chercheras euh, ». Et euh, qui euh, parle de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Donc c'était l'éruption la, la plus meurtrière qui se soit passée, etc. Ça a décimé toute une commune, qui d'ailleurs était la, plus ou moins la capitale de la Martinique à l'époque. Et en fait, il euh, y a énormément de références euh, créoles, il y a énormément de références justement à la Martinique post-esclavagiste avec euh, les esclaves qui venaient d'être affranchis, mais qui avaient quand même cette condition toujours un peu d'esclaves, qui avaient toujours cette condition de coloniser et qui, euh, qui euh, commençait à monter en politique. Parce qu'il faut se rendre compte que ce, ce drame a eu lieu juste parce que les béquets avaient peur de, avaient peur de perdre un siège. Mmh. Euh, en tant que député, puisqu'il y avait des élections justement, euh, et ils avaient peur qu'en fait, ce soit euh, le parti euh, des esclaves qui gagne. Et donc, du coup, ils sont restés dans la commune juste pour voter, et au final, ils sont tous morts. Et, euh, et du coup, euh, ça, c'est un très beau livre. ça c'est un très... 90 secondes, c'est un très, très beau livre sur tout ça. Il est très intéressant. Il
0: est très beau. En plus, très bien écrit. Merci, Maxence. Merci, Raphaël. La rencontre avec Maxence a été bouleversante pour moi car, une nouvelle fois, je ne mesurais pas cette réalité. N'hésitez pas à le découvrir aussi par sa musique, connue sous le nom de Saint-Maxence. Écouter les parcours de Safia, Maria amel et Maxence m'ont mis en colère, contre l'absence de reconnaissance de l'ensemble des formes de racisme et l'impact qu'a leurs origines sur leur parcours. J'ai également été passionné par leur joie d'être issus de plusieurs cultures et de leur fierté d'être eux-mêmes. C'était le deuxième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et toutes les personnes qui me soutiennent. Vos retours sur le premier épisode ont été heureux et pertinents, merci pour votre bienveillance. Le prochain épisode traitera du sujet « Grandir et évoluer avec le deuil ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipséité.podcast. A très bientôt